0: willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie diese Bethulane Nöstlinger und Joachim Bauer.
1: Die Suche, eine Lebensweise zu finden, die uns einigermaßen akzeptables Leben ermöglicht, diese Suche, die begleitet unsere Spezies Mensch seitdem wir existieren und wir haben jetzt wieder so eine zugespitzte Lage und jetzt sind wir wirklich aufgerufen, den ganzen Erfindergeist, die Kreativität, zu der wir die Potenziale mitgegeben bekommen haben durch die Evolution, das jetzt zu aktivieren, Lösungen zu finden für die Situation, in der wir stehen und unsere Spezies hat immer gute Lösungen finden können, wenn wir uns angestrengt haben und das lässt mich hoffen und fühlen, wenn wir einen Weckruf spüren, wenn wir uns gegenseitig wach machen und uns miteinander bemühen, nach Lösungen zu suchen aus der Klimakatastrophe, dass wir diese Lösungen auch finden.
0: Zuversicht war das Thema der diesjährigen Goldecker Dialoge und zuversichtlich gab sich auch der Arzt und Neurobiologe Joachim Bauer. Bekannt wurde der zweifach habilitierte Wissenschaftler durch seine Bücher mit dem Titel »Warum ich fühle, was du fühlst, wie wir werden, wer wir sind, Selbststeuerung oder das Gedächtnis des Körpers« um nur einige zu nennen. Nun hat der Bestseller Autor seine Erkenntnisse über die Bedeutung der Empathie für das Überleben von Menschheit und Natur publiziert. Fühlen, was die Welt fühlt, ist der Titel dieses Buches, das bei Blessing erschienen ist. Und Empathie ist darin der zentrale Begriff.
1: Der Titel ist inspiriert von der Vorstellung, dass wir in eine Beziehung zur Natur zurückkommen sollten, die wir verloren haben. Wir Menschen sind durch die zivilisatorische Lebensart, die natürlich nicht zu verurteilen ist, die wir natürlich genießen und die uns auch die Kultur gebracht hat, wir sind durch diese zivilisatorische Lebensart von der Natur entfremdet und haben teilweise den Kontakt zur Natur völlig verloren, und wenn ich mir so anschaue, welche Klimadebatte wird zurzeit führen, dann fällt mir auf, dass die Klimadebatte hochgradig verkopft geführt wird. Also wir schlagen mit Zahlen, mit Daten umeinander. Und glauben, dass diese Zahlen über die Gefährdung der Welt, durch die Eingriffe des Menschen, dass diese Zahlen uns jetzt irgendwie zur Vernunft kommen lassen gegenüber der Natur, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, solange wir die Entfremdung, die emotionale Entfremdung zwischen uns und der Natur nicht ein Stück weit heilen, also solange wir nicht wieder in eine Beziehung kommen, in eine gefühlte Beziehung, zur Natur, zur Welt. Solange das nicht geschieht, werden wir auch die Klimaprobleme nicht lösen. Und der Ansatz meines Buches ist, dass wir über das Kognitive, über das Intellektuelle hinaus einen emotionalen Draht wiedergewinnen müssen zu dem, was in der Natur, in der Welt passiert. Dass wir, wie der Titel eben sagt, fühlen lernen müssen, was die Welt fühlt.
0: Wir Menschen sind von der Welt nicht abgekoppelt, sondern Teil von ihr. Für den Philosophen Wolfgang Welsch stehen sich sogar die Umwelten der Lebewesen nicht statisch gegenüber, sondern sind durch die Wahrnehmung von Natur und Kultur in einer evolutionären Perspektive ineinander verwoben. Der Mensch ist quasi nicht nur Krönung der Schöpfung, sondern Teil der Natur. Der Neurobiologe Joachim Bauer geht nicht ganz so weit, hält aber ein Mitgefühl für die Natur für eine zentrale Notwendigkeit.
1: Die Empathie ist ja ein Kind der Tatsache, dass unser Ich immer auch ein Du ist, dass wir eine ganz früh angelegte, tiefe Bezogenheit des eigenen Selbst auf den signifikanten anderen haben. Das ist im Grunde der Boden, auf dem Empathie wachsen kann. Und die Empathie wiederum ist der Boden, auf dem soziale Gemeinschaft wachsen kann. Nun ist es aber so, wenn soziale Gemeinschaften entstehen, dann hat es nicht nur empathieförderliche Wirkungen, sondern wir sehen auch, dass dann, wenn soziale Gemeinschaften entstanden sind, dann sehen wir sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Die eine helle Seite ist, dass da, wo soziale Gemeinschaften sind, natürlich die Möglichkeit besteht, dass mehr Empathie stattfindet, nämlich zwischen denen, die diese Gemeinschaft Jetzt miteinander tragen, da wird ganz viel Empathie spürbar. Die halten zusammen, die nehmen Rücksicht aufeinander, die interessieren sich voneinander. Die dunkle Seite der Gemeinschaft ist, dass die Gefahr besteht, dass gegenüber Menschen, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, die Empathie abnimmt. Dass es also ein Denken gibt, wir und die da und wir, wir sind die, die quasi empathisch verbunden sind. Und die da draußen, das sind die, auf denen wir keine Rücksicht nehmen. Dass wir jetzt also praktisch Unterschiede machen zwischen Menschen. In der Weise, dass wir sagen, der gehört zu uns und der gehört nicht zu uns. Und den behandeln wir schlecht. Das ist die dunkle Seite von sozialen Gemeinschaften. Und bei dieser dunklen Seite geht die Empathie kaputt. Nicht? Das heißt, wir begrenzen die Empathie quasi auf das Terrain, auf dem wir selber sozial unterwegs sind. Und entziehen die Empathie denjenigen Menschen, die nicht zu uns, wie wir meinen, nicht zu uns gehören. Und was sollen wir jetzt tun? Sollen wir Menschen sagen, sie sollen jetzt nicht in solche sozialen Gemeinschaften gehen? Das wird nicht möglich sein, weil der Wunsch, zugehörig zu sein und irgendwo in einer Gruppe aufgehoben zu sein, ist letztlich ein neurobiologisch verankerter Wunsch. Wir alle wollen und brauchen das auch die Zuwendung von nahen anderen, von Menschen, denen wir vertrauen können, von denen wir wissen, die verhalten sich in etwas so und so, da kann ich auch vorhersehen, dass die gemeinsamen Unternehmungen einen gewissen guten Verlauf nehmen. Wir brauchen so etwas. Und deswegen bilden sich solche Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften, ethnische Gemeinschaften, Dorfgemeinschaften, Kulturgemeinschaften. Nicht, dass man zusammen im Chor singt oder miteinander im Orchester musiziert oder gemeinsam Theater. Spielt. Also das sind ja alles soziale Identitäten, die uns solche Gruppen geben. Und jetzt kann es sein, dass diese sozialen Identitäten, die wir uns so aneignen, dadurch, dass wir Teile einer Gemeinschaft oder Teile mehrerer Gemeinschaften werden, dass diese sozialen Identitäten in Konflikt kommen mit der Perspektive, dass wir doch auf diesem Globus alle Menschen gleichen Rechts sind, die sich durch nichts unterscheiden sollten. Das heißt, dieser kantianische Ansatz, also von Immanuel Kant, dass jeder Mensch seine gleiche Würde hat. Diesen Ansatz teile ich auch, dass wir gleiches Recht haben, dass niemand mehr Recht hat, an einer Stelle der Erde zu leben als jemand anderes, dass also niemand irgendwie sagen kann, das ist hier meine Heimat und da dürfen keine rein. Kant würde sagen, das geht nicht. Alle Menschen haben auf dieser Erde gleiches Recht, einschließlich des Rechtes, sich an einem Punkt der Erde aufzuhalten. Das ist sozusagen der, der globale Ansatz, ein global-humanistischer Ansatz. Der kann in Konflikt geraten. Mit den sozialen Identitäten, dass jemand sagt, nein, wir sind hier diese Nation, dieser Boden hier gehört uns oder wir sind ein Club für das und das und andere gehören nicht dazu. Und jetzt ist die Frage, wie löst man das auf? Also der brillante Markus Gabriel, mit dem ich gut bekannt bin, Markus Gabriel formuliert in seinem neuesten Buch Moral in dunklen Zeiten.
0: Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, universale Werte für das 21. Jahrhundert ist der vollständige Titel des Buches von Markus Gabriel, das im Ullstein Verlag erschienen ist.
1: Der formuliert in seinem neuesten Buch eben, alle sozialen Identitäten letztlich aufzulösen zugunsten einer universalen Humanität. Und ich glaube, dass die richtige Lösung eher darin besteht, dass wir eine duale Identität haben, nämlich sowohl eine universale Identität als Erdenbürger, die wir alle teilen als Menschen auf dieser Erde, und dann noch eine proximale, also uns nahestehende soziale zweite Identität, also eine duale Identität, nämlich dass wir einem bestimmten Kulturkreis zugehören, dass wir eine bestimmte Sprache sprechen und so weiter. Und dass diese beiden Identitäten Friedlich nebeneinander, also die universale Ferne-Identität als Erdenbürger und die im sozialen Nahraum vorhandenen Identitäten, dass die nebeneinander her existieren können.
0: Nebeneinher existieren ist nicht gleichbedeutend mit dem Ansatz von Joachim Bauer, der ein Mitgefühl gegenüber der Natur einfordert. Dieses Mitgefühl ist uns Menschen aber nicht angeboren, sondern muss durch ein Gegenüber erworben werden, erlernt werden für Mensch. Und Natur.
1: Das meiste, was wir Menschen auch an tiefen Überzeugungen oder an tiefen Grundtendenzen in uns entwickeln, ist beeinflusst durch das, was wir nach der Geburt erleben bzw. was wir noch im Mutterleib erleben. Das müssen wir natürlich auch noch berücksichtigen. Und auch der Umgang mit der Natur ist etwas, was uns letztlich Geschenkt wird durch das, was wir sehen, wie unsere Bezugspersonen in der frühen Kindheit mit der Natur umgehen. Wir Menschen lernen am Modell unserer Bezugspersonen, unserer Mentorinnen und Mentoren. Und die Art, wie unsere Bezugspersonen miteinander umgehen, gibt mir ein Gefühl, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Wie Bezugspersonen mit mir als Kind umgehen, gibt mir ein Gefühl, wie viel wert ich bin und wenn ich empathisch behandelt werde von meinen Bezugspersonen gibt mir das einen Impuls später selber empathisch mit anderen Menschen umzugehen und das gleiche gilt auch für die Beziehung zur Natur wenn ich erlebe dass meine Mentorinnen und Mentoren mit der Natur achtsam und mit Freude umgehen und die Natur als was wertvolles betrachten dann wird sich das auch in mir fortsetzen dann werde ich die Exkursionen und die wunderschönen Ausflüge die ich mit meinen Eltern oder mit Lehrerinnen und Lehrern gemacht habe die werde sich in meinem Gehirn so festsetzen und fortpflanzen, dass ich als Erwachsener selber dann diese Art die Natur zu genießen dann für mich weiterführen werde.
0: Leider auch die negativen Erlebnisse.
1: Ja, genau. Also die die achtlose konsumistische Wegwerfmentalität gegenüber der Natur wird leider auch übernommen, nicht? wenn das das Ambiente ist, in dem ich groß geworden bin. Da gibt es übrigens sehr, sehr schöne Studien, die zeigen, dass in einem Stadtbezirk, wo also Sachen rumliegen, wo Abfall rumliegt, wo viel Schmutz ist, wo ungepflegte Gebäude sind, dann kann man sehr schön zeigen, dass das die Menschen tatsächlich auch zu einem Verhalten induziert, was genau in diese gleiche Richtung geht. Nicht? Also deswegen ist es wichtig, dass wir in unseren Städten zum Beispiel nicht so ein Müllklima haben, sondern dass wir in unseren Städten der Ästhetik auch ihren Raum geben, dass Städte auch ästhetische Objekte sind, weil uns das ansteckt. Das kann man schon bei Goethe nachlesen, Nicht, dass Dinge, die schön sind, die auf uns einwirken, dazu führen, dass wir selber wiederum Schönes nach außen geben und weitergeben. Und das geht bis hin eben zum Umgang mit all diesen Dingen, die uns in der Zivilisation oder im Bereich der Natur begegnen.
0: Sie sprechen in ihrem Buch aber auch von der Mehrfachperspektive des Selbst. Demnach bestimme nicht nur ich, wie ich mich sehe, sondern auch, wie andere mich sehen. Mich erinnert das ein bisschen an das duale Prinzip von Gabriel Marcel oder Martin Buber, an das Ich-Werden-am-Du haben hier Philosophen vorweggenommen, was Neurowissenschaftler nun beweisen.
1: Ja, das ist sehr schön, wie Sie das sagen, weil ich dem genau zustimme. Ich habe immer wieder festgestellt, dass die Neurowissenschaft ein bisschen hinterherhinkt, hinter der Philosophie und hinter der Philologie. Im Grunde haben viele kreative Geister aus dem Bereich der Philologie und der Philosophie und der Literatur nicht vorweggenommen, was wir dann hinterher als Neurowissenschaftler auch noch entdecken. Ja, aber jetzt ernsthaft, in der Tat, das Selbst des Menschen ist immer auch ein Du und das hat wiederum mit biologischen Abläufen zu tun. Wir haben erst vor etwa 20 Jahren in der Neurowissenschaft Netzwerke im Gehirn entdeckt, die man als Selbstnetzwerke bezeichnet, im Englischen Self-Networks und die sitzen im Stirnhirn am dort ihren Sitz. Und wir wissen aus der Neurobiologie, dass Säuglinge, wenn sie geboren werden, frisch geboren werden, dass dieses Stirnhirn, in dem sich später dann die Selbstnetzwerke einnisten werden, dass dieses Stirnhirn noch völlig unreif und funktionsuntüchtig ist. Woraus wir schließen können, dass der menschliche Säugling zwar als fühlendes Wesen, geboren wird. Er kann Angst und Lust und Unlust erleben. Aber ein Selbst hat der Säugling noch nicht. Und die große Frage ist jetzt, wie kommt das selbst ins Kind? <lacht> und die Antwort auf diese Frage ist, es laufen zwischen dem Säugling... Der noch kein Selbst hat, aber ein fühlendes Wesen ist. Und seinen Bezugspersonen laufen Resonanzprozesse ab. So ähnlich wie zwischen zwei Gitarren. Wenn die eine Gitarre, äh, wenn da eine Seite angezupft wird und die klingt, dann kann diese Seite die entgegengesetzte Seite der anderen Gitarre zum Klingen bringen. Und so etwas läuft auch ab zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind oder Bezugsperson und Säugling läuft sowas auch ab. Das heißt, die Signale, die der Säugling aussendet, bringen in der Bezugsperson etwas zum Wiedererklingen in Resonanz. Und das, was die Bezugsperson dem Säugling zusendet, bringt den Säugling in Resonanz. Ja, Also es ist eine Gefühlsresonanz, die da abläuft. Die neurobiologische Grundlage dafür sind die berühmten Spiegelneuronen. Und das, was der Säugling an Resonanz von seinen Bezugspersonen zurückgesendet bekommt, das wird abgespeichert im Säugling und bildet die Grundlage dessen, was dann nach etwa ein bis zwei Jahren zu seinem Selbst wird. Das heißt, die Art, wie meine Bezugspersonen auf mich reagieren, diese Art gibt mir eine Auskunft als Säugling, wer ich bin. Wir sehen dich, es gibt dich, wir reagieren auf dich. Und die Art, wie wir auf dich reagieren, gibt dir auch noch eine Auskunft, wer du bist. Bist du willkommen auf dieser Welt oder bist du nur jemand, der den anderen zur Last fällt? Also die Auskunft, die wir da kriegen in diesen ganz frühen ersten Lebensmonaten, ist erstens die Auskunft dass ich da bin, dass ich existiere, hier ist jemand auf meiner Seite. Und zweitens auch noch die Auskunft, wer ist denn das, der da hier ist? Ist das jemand, den man lieben kann, der willkommen auf der Welt ist oder ist das jemand, der es schwer auf der Welt hat? So kommt das Selbst ins Kind. Also um diesen Faden gerade einfach fortzusetzen, dieses Selbst, was jetzt ins Kind kommt, hat natürlich immer mit dem Du zu tun, denn es sind ja die Resonanzen der Bezugspersonen, die mir sagen, wer ich bin. Das heißt, meine Bezugsperson und das Selbst, was sich in mir bildet, bilden eine unauflösbare Einheit. Der signifikante Andere, der mir als Säugling die Resonanzen gegeben hat, die mich spüren ließen, dass ich existiere, dieser signifikante Andere ist in mir auch abgespeichert, zusammen mit meinem Selbst. Und tatsächlich können wir in der Neurowissenschaft heute zeigen, dass diese von mir gerade vorhin schon erwähnten Selbstnetzwerke, die im Stirnhirn ihren Sitz haben, übrigens in einer Region hinter dem roten Bindi-Punkt der indischen Frauen, da sitzen die Selbstnetzwerke, dass dort in diesen Netzwerken nicht nur mein Selbst seinen Sitz hat, sondern auch signifikante andere dort abgespeichert sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mein Selbst aufrufe, quasi ins Erleben, in mein subjektives Erleben aufrufe, rufe ich auch meine Vorstellungen auf, über den signifikanten Anderen. Ich kann mich selbst nicht denken, ohne den Anderen, jedenfalls den signifikanten Anderen, mitzudenken. Und das ist das ganz Besondere des menschlichen Selbst ausmacht, dass wir so ein Ich-Du-Selbst sind, ein mehrperspektiven Selbst sind.
0: Das heißt also, dass wir beeinflussbar sind und abhängig von Anderen. Ist das auch eine Voraussetzung für Bildung und Erziehung? Was bedeutet das für den Wechsel einer Group? Wie schwierig ist das, wenn sich ein Mensch von einer Gruppe oder gar von seiner Familie ablösen will? Und was ist das Extended Self?
1: Die besondere Verbindung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, zwischen mir und dem signifikanten Anderen, die bleibt natürlich lebenslang erhalten, obwohl ich natürlich beim Heranwachsen anfange, mein Selbst vom Anderen auch abzugrenzen. Das heißt, eine wichtige Entwicklungsleistung ist schon, dass ich anfange zu begreifen, was unterscheidet mich von den anderen? Nicht? Und dazu haben wir ja zwei wichtige Phasen in der Entwicklung. Erstmal die Trotzphase im etwa dritten, vierten Lebensjahr, wo das Kind anfängt, Nein zu sagen. Und dann nochmal die Pubertät, wo ich dann wirklich aufhöre, andere zu imitieren, die mich bisher begleitet haben und wo ich sozusagen ein richtiges, bewusstes Gegenprogramm dagegen setze, um meine Individualität zu markieren. Trotzdem... Wenn ich dann durch diese Reifungsprozesse der Individuation hindurchgegangen bin, werde ich entdecken, dass der signifikante andere lebenslang wichtig für mich bleibt. Das entdecke ich spätestens, wenn ich meine ersten Lieben, meine erste Verliebtheit, meine ersten Partnerschaften eingehe. Dann entdeckt man dass der andere zu einem Teil meines Selbst werden kann und dass es sowas gibt wie ein erweitertes Selbst, ein Extended Self. nicht. Das hat sehr reizvolle Aspekte einmal, weil natürlich der andere, der neue signifikante Andere, meinen Raum, meinen Lebenserfahrungs- und Sinnenraum erweitert durch seine eigenen Eindrücke, die jetzt praktisch Teil meiner eigenen Welt werden können. Das kann aber auch skurrile und einengende Aspekte haben. Also dass man jetzt zum Beispiel anfängt bei so so Partnerschaften, die sehr lange existieren, dass der eine den anderen dazu benutzt als externen Wissensspeicher, nicht? wo habe ich denn jetzt nochmal meine Socken abgelegt, So, dass der andere quasi zum Auskunftsbüro wird, zum Extended Self wird. Und eine ganz interessante Sache ist, dass auch Objekte zu einem Extended Self werden können, also nicht nur Menschen, sondern auch Objekte wie zum Beispiel das Handy bei modernen Menschen, nicht? dass wir im Handy, wo wir ja mit dem Handy dann zum Beispiel die sozialen Netzwerke bedienen, unser Account in den sozialen Netzwerken bei Facebook oder bei Instagram bedienen, dass diese Accounts, diese virtuellen Räume auch zu einem Teil unseres Selbst werden. Viel wesentlicher ist Joachim Bauer jedoch die Verbindung von Mensch und Natur
0: und die Bedeutung der Empathie. Nur durch das Mitgefühl kann seiner erkenntnisgemäß die Klimakrise eingedämmt und der Fortbestand der Erde gesichert werden. Ein Zitat von Charles Darwin stärkt ihn dabei.
1: Mein Impuls, den ich mit meinem Buch Fühlen, was die Welt fühlt, gebe, geht ja dahin, dass wir Empathie nicht nur gegenüber unseresgleichen erleben und leben können, sondern eben auch gegenüber der Natur, dass die Natur auch etwas ist, was unsere Empathie beanspruchen darf. Und da bin ich in diesem Punkt mit Darwin, dem großen Begründer der modernen Biologie, finde ich da Unterstützung, denn Darwin hat in, in einem wunderschönen Zitat selbst geäußert, dass die Fähigkeit des Menschen mit anderen Spezies, Gefühle, Mitgefühl zu haben, Empathie zu haben, dass das etwas Wunderbares sei, dass es das eine der edelsten Errungenschaften des menschlichen Geistes sei. Und insoweit fühle ich mich da in meinem Ansatz auch durch Charles Darwin unterstützt.
0: Charles Darwins Unterstützung geht auf das Jahr 1871 zurück. Seither ist viel an Naturzerstörung geschehen. Die Corona-Pandemie sieht Joachim Bauer als eine Folge der Naturzerstörung und fürchtet, dass sie nur ein Glied in einer Reihe von Ereignissen sei, die sich fortsetzen werden. Immerhin beträgt die Erwärmung der Erdoberfläche zwischen 1970 und heute ein Grad. Celsius Ursache der Erderwärmung sind die Treibhausgase. Sie behindern die Abstrahlung von Wärme durch die Erde, ohne die Sonneneinstrahlung zu vermindern. Die Verbrennung fossiler Energieträger und die Tierhaltung in der Landwirtschaft sind ebenfalls große Treibhausgaserzeuger. Dem könnten die Menschen durch weniger Fleischkonsum entgegenwirken. Neben der Fehlentwicklung der globalen Landwirtschaft steht die Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Gas und Kohle. Jetzt liegt die Erde im Fieber. Dass sie zu brennen beginnt, gilt es zu verhindern.
1: Wir haben jetzt eine zugespitzte Lage. In diesem Falle jetzt auf globaler Ebene die Tatsache der fortgeschrittenen Naturzerstörung. Wir haben den Zusammenhang zwischen Naturzerstörung und der Gefährdung unserer Gesundheit, unserer Lebensgrundlagen. Und jetzt sind wir wirklich aufgerufen, den ganzen Erfindergeist, die Kreativität, zu der wir die Potenziale mitgegeben bekommen haben durch die Evolution, das jetzt zu aktivieren, Lösungen zu finden für die Situation, in der wir stehen. Und unsere Spezies hat immer gute Lösungen finden können, wenn wir uns angestrengt haben. Und das lässt mich hoffen und fühlen, wenn wir einen Weckruf spüren, wenn wir uns gegenseitig wach machen und uns miteinander bemühen, nach Lösungen zu suchen aus der Klimakatastrophe, dass wir diese Lösungen auch finden. Und dazu gehört sicher auch, dass wir unseren eigenen Lebensstil mit verändern. Das heißt, wir können so, wie wir bisher gelebt haben, mit so viel Verbrauch von Ressourcen, mit so viel Verbrauch von fossilen Energien, mit, mit so viel Konsumismus, so werden wir sicher die nicht lösen. Das heißt, es braucht auch eine Veränderung unseres eigenen Lebensstils.
0: Und dieser ist derzeit konsumorientiert und hedonisch. Für Joachim Bauer ist ein eudaimonischer Lebensstil ein Parallelweg, um nicht zu sagen, eine Alternative.
1: Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er leben soll und ob Menschen hedonisch oder eudaimonisch leben, also entweder genusssüchtig leben oder sinngeleitet leben, das möchte ich jedem Einzelnen überlassen. Was wir allerdings von der wissenschaftlichen Seite natürlich schon tun sollten, ist, dass wir die Auswirkungen bestimmter Lebensstile einmal auf das Schicksal der Natur, aber vor allem auch auf das Schicksal unserer eigenen Gesundheit reflektieren sollten. Und tatsächlich ist es so, wenn wir schon mal jetzt dieses Thema angesprochen haben, was Lebensstile angeht, tatsächlich ist es so, dass die Frage, ob wir einen hedonischen oder eudaimonischen Lebensstil leben, sich nicht nur auf unsere eigene Gesundheit auswirkt, nämlich in dem Sinne, dass ein eudaimonischer, sinngeleiteter Lebensstil die biologischen Systeme unseres Körpers tatsächlich günstig beeinflusst, sondern dass Lebensstilfragen sich eben auch auf die Natur auswirken. Das heißt, wenn wir einen konsumistischen Lebensstil haben, wo hoher Verbrauch, permanentes Konsumieren im Vordergrund steht, ergibt sich natürlich aus einmal eins, ist zwei, ergibt sich von alleine, dass wir damit natürlich Raubbau an der Welt treiben, dass wir die Ressourcen zu schnell ausbeuten und dass wir nicht genügend dann auch in der Lage sind, eben das zu tun, was wir ja alle anstreben, nämlich einen Lebensstil, der nachhaltig ist, der, das heißt, der auch durch den künftigen, nach uns kommenden Generationen noch ein einigermaßen gutes Leben auf diesem Globus ermöglicht.
0: Kann aber nicht auch ein vernunftgeleitetes Leben Freude bereiten?
1: Genau. Also, das ist im Grunde die Auflösung der Sache, zu glauben, dass ein auf Konsum ausgerichteter Lebensstil letztlich das Glück auf dieser Erde bedeutet, ist ja eigentlich ein Irrtum. Das ist ja ein falsches Versprechen, was nicht einzulösen ist. Sondern tatsächlich ist es so, dass wir als Neurowissenschaftler sagen können, dass die ganzen Konstruktionsmerkmale unseres menschlichen Gehirns eigentlich dahingehend ausgelegt sind, dass wir in gutem sozialen Einvernehmen mit anderen Menschen sind, dass wir Wertschätzung erleben von anderen, dass wir anderen Wertschätzung Geben, dass wir mit anderen gemeinsame Erlebnisse teilen, dass wir die Schönheiten, die diese Welt bietet, seien sie die natürlichen Schönheiten, seien es kulturelle Schönheiten, Kunstwerke und so weiter, dass wir uns gemeinsam an Dingen erfreuen, an der Musik, an der Malerei, am Theater erfreuen. Ich meine, was macht es denn schon für einen großen Genuss, wenn ich als einziger Zuschauer in einem Theatersaal sitze und eine Aufführung anschaue? Eine solche Aufführung braucht doch, dass ich weiß, dass da noch 300, 400 Menschen neben mir das angeschaut haben oder anschauen und dass man hinterher dann in einen Austausch darüber gehen kann. Also wir sind neurowissenschaftlich ausgelegt als Menschen, als soziale Wesen und darin liegt das wahre Glück, dass wir es hinbekommen, eudaimonisch zu leben, ein gelingendes Leben zu führen, heißt eigentlich, miteinander ein gelingendes Leben zu führen und nicht alleine.
0: Dass dies realistisch ist, lehre uns die Vergangenheit. Davon ist Joachim Bauer überzeugt.
1: Unsere Spezies hat immer gute Lösungen finden können, wenn wir uns angestrengt haben. Und das lässt mich hoffen und fühlen, wenn wir einen Weckruf spüren, wenn wir uns gegenseitig wach machen und uns miteinander bemühen, nach Lösungen zu suchen aus der Klimakatastrophe, dass wir diese Lösungen auch finden.
0: Einige davon sind in Joachim Bauers Buch »Fühlen, was die Welt fühlt«, die Bedeutung der Empathie für das Überleben von Mensch und Natur nachzulesen. Sie hörten Wissensort, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinge.